0: Sección 36 de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Paez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Quinta Parte, capítulo 3. Ah. Pedro petrovich gritó. Protéjame usted. Haga comprender a esta imbécil que no tiene derecho para hablar así a una señora noble y desgraciada. Que eso no está permitido. —Me quejaré al gobernador general. Y esa mujer tendrá que responder ante él de lo que ha dicho. En nombre de la hospitalidad que usted recibió de mi padre, vengan en ayuda de mis huérfanos. —Permítame usted, señora, permítame usted —dijo Pedro Petrovich, apartando con un ademán a la solicitante—. Como usted sabe muy bien, no he tenido el honor de conocer a su padre Permítame usted, señora. Uno de los comensales se echó a reír ruidosamente. No pienso tomar parte en las continuas reyertas de usted con Amalia Ivanovna. Vengo aquí por un asunto personal. Deseo tener inmediatamente una explicación con su hijastra de usted, Sonia Semenovna. ¿No es ese su nombre? Permítame usted que entre. Y apartándose de Catalina Ivanovna, Pedro Petrovich se dirigió al rincón de la sala en que se encontraba Sonia. La viuda se quedó como clavada en su sitio. No podía comprender que Pedro Petrovich negase haber sido huésped de su padre. Aquella hospitalidad, que no existía más que en su imaginación, se había convertido para ella en artículo de fe. Lo que principalmente la impresionó fue el tono seco altanero y hasta amenazador de Lutjin. Al aparecer este último se restableció el silencio poco a poco. El pulcro y severo traje del hombre de leyes formaba contraste con la sordidez de los demás inquilinos de Amalia Ivanovna. Cada uno de ellos se daba cuenta de que sólo un motivo de gravedad excepcional podía explicar la presencia de aquel personaje en semejante sitio. Todos, pues, esperaban que pasase algo raskolnikov que estaba sentado al lado de sonia se levantó para dejar acercarse a pedro petrovich y éste pareció no reparar en el joven un instante después apareció pero en lugar de entrar en la habitación permaneció en el umbral escuchando con curiosidad sin acertar a comprender al pronto de qué se trataba perdónenme ustedes que turbe su reunión «Pero me veo obligado a ello por un asunto de bastante importancia», dijo Pedro Petrovich sin dirigirse a nadie en particular. «En cuanto a mí, me agrada poder explicarme delante de una reunión numerosa». «Amalia Ivanovna, ruego a usted que, como propietaria de esta casa, preste atención a la conferencia que voy a celebrar con Sonia Semenovna». después dirigiéndose a la joven que estaba extremadamente pálida y bastante sorprendida añadió sonia semenovna inmediatamente después de la visita de usted he echado de menos un billete de banco de cien rublos que había sobre una mesa de la habitación de mi amigo andrés Semenovich levezdnyakov si usted sabe lo que ha sido de ese billete y me lo dice doy a usted en presencia de todas estas personas —Mi palabra de honor de que este asunto no tendrá consecuencias. En caso contrario, me veré obligado a recurrir a medidas muy serias, y entonces, no tendrá usted que echar la culpa a nadie sino a sí misma. Un profundo silencio siguió a estas palabras. Hasta los niños cesaron de llorar. Sonia, mortalmente pálida, miraba a Lutgin sin acertar a responder. Parecía no haber comprendido aún. Así pasaron algunos segundos. «¡Vamos! ¿Qué responde usted?» preguntó Pedro Petrovich mirando atentamente a la joven. «Yo no sé... no sé nada», dijo al cabo con voz débil. «¿No? ¿Usted no sabe nada?» —preguntó Jin y dejó pasar nuevamente algunos segundos. Enseguida añadió con tono severo. —Piense usted en lo que le digo, señorita. Reflexione usted. Quiero darle tiempo bastante. Si no estuviese completamente seguro de mi afirmación, me guardaría muy mucho de lanzar contra usted una acusación tan grave. Tengo demasiada experiencia en los negocios para exponerme a una querella por difamación. Esta mañana he ido a negociar unos títulos que representaban un valor nominal de tres mil rublos. De vuelta a mi alojamiento me he puesto a contar el dinero. Andrés Semenovich es testigo. Después de haber contado dos mil trescientos rublos, los he guardado en una cartera que he metido en el bolsillo del pecho de la levita quedaban sobre la mesa unos quinientos rublos en billetes de banco, entre los cuales había tres de cien rublos cada uno. Entonces fue cuando, a invitación mía, vino usted a nuestro cuarto. Y durante todo el tiempo de su visita ha estado usted extraordinariamente agitada. Por tres veces se ha levantado usted para salir, aun cuando nuestra conversación no había terminado aún. Andrés Semenovich puede dar fe de todo esto. Usted no negará, así por lo menos lo creo, que la he hecho llamar por Andrés Semenovich con objeto de ocuparme con usted en la situación desgraciada de su madrastra, a cuya casa no podía venir yo a comer, y de la forma de socorrerla por medio de suscripción, lotería o cosa parecida. Usted me dio las gracias con las lágrimas en los ojos. Entro en todos estos pormenores para probarle que no he olvidado ninguna circunstancia. Inmediatamente he tomado de encima de la mesa un billete de diez rublos y se lo he entregado a usted como primer recurso para su madrastra. Andrés Semenovich lo ha visto todo. Después la he acompañado hasta la puerta y usted se ha retirado con la misma agitación que antes. Cuando usted salió del cuarto, He estado hablando durante diez minutos aproximadamente con andrés Semenovich. por último él se marchó y yo me acerqué a la mesa para guardar el resto del dinero viendo entonces con gran sorpresa que me faltaba un billete de cien rublos ahora juzgue usted yo no puedo sospechar de andrés Semenovich, ni siquiera concebir semejante idea no puedo tampoco engañarme en mis cuentas porque un momento antes de que usted entrara acababa de comprobarlas. Comprenderá usted que acordándome de su agitación, de su prontitud en salir y de que tuvo usted durante algún tiempo las manos sobre la mesa, y considerando, finalmente, la posición social de usted, he debido, a despecho de mi propia voluntad, dar acogida a una sospecha, cruel sin duda, pero legítima. «Por convencido que me halle de la culpabilidad de usted, repito, que sea lo que me expongo, dirigiéndole esta acusación. Sin embargo, no vacilo en formularla, sobre todo, señorita, por su negra ingratitud. ¿Cómo? ¿La mando a llamar a usted porque me intereso por su infortunada madrastra y por sus hermanos? ¿Le doy un billete de diez rublos? ¿Y me recompensa usted de esa manera? No». —Eso no está bien. Le hace falta una lección que le sirva de escarmiento para lo sucesivo. Reflexione usted. Se lo propongo amistosamente, porque en este momento es lo mejor que puedo hacer en su favor. De lo contrario, seré inflexible. Vamos, confiese usted. —Yo nada he tomado —murmuró Sonia espantada—. Usted me ha dado diez rublos. —Aquí están. Tómelos, se los devuelvo. La joven sacó el pañuelo del bolsillo, deshizo un nudo, tomó el billete de diez rublos que estaba allí guardado y se lo alargó a Lutgin. —De modo que insiste usted en negar el robo de esos cien rublos —dijo en tono de reproche Lutgin sin tomar el billete. Sonia dirigió una mirada en torno suyo. Y en todos los rostros de las personas que la rodeaban sorprendió una expresión severa, irritada o burlona. La joven miró a Raskolnikov. Este, en pie, apoyado contra la pared, tenía los brazos cruzados y sus ojos llameantes fijos en ella. —¡Señor, señor! —gimió la muchacha. —Amalia Ivanovna, será menester llamar a la policía. —Por lo tanto, suplico a usted humildemente que haga subir a Drovnik —dijo Lutgin con voz dulce y hasta cariñosa. —¡Gotrbanzing! ¡Bien sabía yo que estaba una ladrona! —exclamó la señora Lipe Betzel palmoteando. —¿Usted lo sabía? —repuso Pedro Petrovich. —¿Eso quiere decir que ya... —Ciertos hechos anteriores autorizan a usted a deducir esta consecuencia. Suplico a usted, dignísima valia Ivanovna, que no olvide las palabras que acaba de pronunciar. Por lo demás, hay testigos. En todos lados se hablaba ruidosamente. —¿Cómo? —exclamó Catalina Ivanovna, saliendo de repente de su estupor. Y con rápido movimiento se precipitó hacia Lutlín. ¿Cómo? ¿La acusa usted de robo? ¿A ella? ¿A Sonia? ¡Oh, cobarde! Después se aproximó vivamente a la joven y la estrechó entre sus brazos descarnados. ¿Cómo, Sonia? ¿Has podido aceptar diez rublos de él? ¡Oh, tonta! Dámelos. Dame enseguida ese dinero. Así. Catalina tomó el billete de manos de Sonia, lo arrugó entre sus dedos y se lo tiró a Ludgina la cara. El papel, hecho una pelota, alcanzó a Pedro Petrovich y rodó enseguida por el suelo. Amalia Ivanovna se apresuró a levantarlo. El hombre de negocios se incomodó. «¡Contengan ustedes a esa loca!» En aquel momento acudieron muchas personas que se colocaron en el umbral al lado de levecedniacoz. Entre ellas estaban las dos señoras provincianas. «¿Loca dices? ¿Me tratas de loca imbécil?» vociferó Catalina Ivanovna. —Tú, tú eres un imbécil, un vil agente de negocios, un hombre bajo. Sonia, Sonia, haber robado dinero, Sonia, una ladrona. Pero si ella te daría más que vale ese dinero, imbécil. Y la viuda rompió a reír de un modo nervioso. —¿Han visto ustedes a este imbécil? añadió, yendo de uno a otro inquilino y mostrando a Ludgin a cada uno de ellos. De repente vio a Amalia Ivanovna y su cólera no tuvo límites. ¿Cómo? ¿Tú también, choricera? ¿Tú también, infame prusiana? ¿Dices que Sonia es una ladrona? ¡Ah! Oh, ¿Pero es esto posible? ¡Si no ha salido de la habitación! Al venir de tu granja, Granuja se puso a la mesa con nosotros. Todos la han visto al lado de Rodión Romanovich. Registradla. Puesto que no ha ido a ninguna parte, tendrá el dinero encima. —Busca, busca, busca. Pero si no lo encuentras, querido, tendrás que responder de tu conducta. Me quejaré al emperador, alzar misericordioso. Hoy mismo iré a arrojarme a sus pies. Soy huérfana, me dejarán entrar. —¿Crees que no me recibirá? Te engañas. Obtendré una audiencia. Porque Sonia es tan dulce, pensabas que no tenía nada que temer? Tú contabas con su timidez, ¿verdad? Pero si ella es tímida, yo, amigo mío, yo no tengo miedo a nada. Y así tus cálculos caen por tierra. ¡Busca! ¡Vamos, despáchate! Al decir esto, Catalina Ivanovna agarraba a Ludjín por un brazo y le empujaba hacia donde estaba Sonia. Si estoy pronto, si no deseo otra cosa. Eh, pero tranquilícese usted, señora, cálmese usted, balbuceaba el funcionario. "-Ya veo que no tiene usted miedo. Esto debería hacerse en la oficina de policía. Por lo demás, hay aquí un número más que suficiente de testigos. Sí, yo estoy pronto. No obstante, es muy delicado para un hombre, a causa de su sexo. Si Amalia Ivanovna quisiese prestar su concurso... Sin embargo, no es así como se hacen estas cosas." Hágala usted registrar por quien quiera! —gritó Catalina Ivanovna. —¡Sonia, enséñale los bolsillos! —¡Mira, mira, monstruo! ¡Ve cómo están vacíos! —¡Aquí no hay más que un pañuelo! ¡Mira, nada más que un pañuelo! —¿Puedes convencerte de ello? Ahora el otro bolsillo. ¿Ves? ¿Ves? No contenta con vaciar los bolsillos de Sonia, Catalina los volvió. Uno después del otro, de dentro afuera. Pero en el momento en que ponía al descubierto el forro del bolsillo derecho, se escapó de él un papelillo que, describiendo una parábola en el aire, fue a caer a los pies de Lujín. Todos lo vieron. Todos lanzaron un grito. Pedro Petrovich se bajó, tomó el billete con los dedos y lo desplegó carampópulo. Era un billete de cien rublos, doblado en ocho partes. Pedro Petrovich lo enseñó a todos para que no existiese ninguna duda sobre la culpabilidad de Sonia. ¡Ladrona! ¡Fuera de aquí! ¡La policía! ¡La policía! Aulló Amalia Ivanovna. ¡Es preciso que la lleven a Siberia! ¡A la calle! De todas partes brotaban exclamaciones. Raskolnikov, silencioso, no cesaba de mirar a Sonia más que para echar de vez en cuando una mirada rápida sobre Lujín. La joven, inmóvil en su sitio, parecía más bien atontada que sorprendida. De repente, enrojeció y se cubrió el rostro con las manos. —¡No! ¡Yo no soy! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no sé nada! gritó con voz desgarradora y se precipitó hacia Catalina Ivanovna, que abrió los brazos como un asilo inviolable para la desgraciada criatura. Sonia. Sonia. no lo creo. te digo que no lo creo. repetía Catalina Ivanovna, rebelde a la evidencia. Estas palabras iban acompañadas de mil caricias besaba a la joven, le tomaba las manos, la mecía en sus brazos como a un niño. Tú haber robado nada. pero qué personas más estúpidas. Oh señor. sois tontos. tontos. gritaba a los circunstantes. No sabéis qué es esta criatura. robar a ella. Ella, que vendría su último vestido. Ella, que iría descalza antes que dejarnos sin recursos, antes que tuvierais necesidad de ellos. Así, así es. Ha llegado hasta tomar cartilla, porque mis hijos se morían de hambre. Se vendió por nosotros. ¡Ah, mi pobre difunto, mi pobre difunto! ¡Dios mío, Dios mío! Pero defendedla a vosotros todos, en vez de estar impasibles. Usted, Rodion Romanovich, ¿por qué no la defiende? usted también la cree culpable todos vosotros juntos no valéis lo que es el dedo meñique de ella dios mío defiéndela tú las lágrimas las súplicas la desesperación de la pobre catalina ivanovna parecieron causar una gran impresión en el público aquel rostro de tísica aquellos labios secos aquella voz ahogada expresaban un sentimiento tan doloroso que era difícil no sentirse conmovido ante tanta desolación Pedro Petrovich volvió enseguida a expresar los más dulces sentimientos. Señora, señora, dijo con solemnidad. Este negocio no concierne a usted en lo más mínimo. Nadie piensa en acusarla de culpabilidad. Usted misma es la que ha sacado los bolsillos y ha descubierto el objeto robado. Basta esto para demostrar la completa inocencia de usted. —Estoy dispuesto a mostrarme indulgente con un acto a que Sonia Semenovna ha podido ser impulsada por la miseria, pero ¿por qué se niega usted a confesar, señorita? ¿Teme la deshonra? ¿Era este su primer hurto? ¿Lo hizo usted trastornada? —La cosa se comprende, se comprende muy bien. Vea usted, sin embargo, a lo que se exponía. —Señores —dijo dirigiéndose a todos los presentes— Mudos por un sentimiento de piedad. Estoy pronto a perdonar a pesar de las injurias que me han dirigido. Después añadió. Señorita, que la humillación de hoy le sirva a usted de lección para el porvenir. No daré parte. Las cosas no pasarán de aquí. Fin de la sección 36.